0: TSF Jazz dans les coulisses de la grande histoire du jazz Vous êtes au 59 rue des Archives
1: David Copéran, Bruno Guermont-Pré
0: Rebecca Zisman.
2: Bonjour Bruno, bonjour Rebecca. Bonjour à tous et bienvenue au 59 Rue des Archives.
1: Salut David, salut Inspecteur.
3: Cette semaine, notre cabinet d'enquête part à la recherche d'un disque perdu de Maj Davis. Mon code, rubberband. Nous sommes en
2: 1985.
0: Mesdames, Messieurs, bonsoir.
2: Cette année-là, Mikhail Gorbatchev s'empare du Kremlin.
4: Le nouveau numéro 1 soviétique a fait une carrière fulgurante au sein de l'appareil du Parc. Beyrouth est
2: à feu et à sang. Et l'attentat du vol 182 d'Air fait plus de 300 morts.
0: Trois valises suspectes avaient été retirées des bagages. En fait, elles ne contenaient pas d'explosifs. 1985,
2: c'est aussi le Rainbow Warrior. Deux bombes éventrent le bateau de l'organisation écologiste Greenpeace. Emir Koussouritsa, palme d'or à Cannes. Et la découverte de l'épave
3: du Titanic. Un bastingage. Le trou béant. Laissé par la première des quatre cheminées complètement
2: arrachée. En musique, We Are The World, produit par Quincy Jones. Madonna, la material girl. Et Prince, toujours numéro 1. Pendant ce temps-là, sur la planète jazz, un jeune trompettiste nommé Winton Marsalis s'apprête à prendre la relève. On raconte même que c'est lui qui a provoqué le divorce entre Miles Davis et son label La Columbia. Miles qui finira par trouver refuge chez Warner. En 1985, le trompettiste a 59 ans et il entre en studio pour graver un nouveau projet, Rubber Band. Un album qui mettra plus de 30 ans à voir le jour. Attachez vos ceintures, cette semaine dans 59 rue des archives, c'est Retour vers le futur. que Marty et le véhicule spatio-temporel ont été transportés à travers le temps jusqu'en 1985.
3: Étagère numéro 5, boîte 9, dossier MD 1985, Rubberband, l'album perdu de Miles Davis.
0: Secret de jazz. Bienvenue au 59 Rue des Archives. David Copéran, Bruno guermont pré Rebecca Zisman.
3: Davis, trompette et clavier, Randy Hall, guitare, Zen Giles, programmation et Adam Holzman au synthétiseur. C'est Give It Up, l'un des morceaux phares de rubber band d'album perdu de Miles Davis qui vient seulement de voir le jour chez Warner 34 ans après sa création en 1985. Un disque dont la genèse remonte quelques années plus tôt, inspecteur Garmont-Pré. Nous sommes à New York en 1980.
2: Cette année-là, Miles Davis fait son grand retour après six ans d'absence. Six ans de purgatoire. En réalité, la première alerte a eu lieu en 1974 dans une chambre d'hôtel au Brésil. Sexe, vodka, marijuana, cocaïne, ce cocktail détonnant a eu raison de la santé du trompettiste qui a fini par s'effondrer. Direction l'hôpital. Quelques mois plus tard, rebelote. Miles s'appelle son bible il crache du sang. C'est un ulcère qui vient s'ajouter à d'autres soucis récurrents, aux hanches et à la gorge, qui lui pourrissent la vie. Après deux derniers concerts aux états unis Miles finit complètement rincé, au bout du rouleau. Sa fatigue est non seulement physique, mais aussi et surtout mentale. 40 ans de musique. Pour Miles, ça veut dire 40 ans de business, de tournée, de vie nocturne, des excès, des coups bas, le racisme. Aujourd'hui, on appellerait ça un burn-out. Et pour Miles, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Alors, à l'été 1975, lassé de traîner la patte à chaque fois qu'il doit monter sur scène, le trompettiste décide de s'accorder une pause. Une pause qui va finir par durer. Mais que va-t-il se passer exactement Eh bien, David, Miles Davis, le plus célèbre trompettiste de jazz, décide de s'enfermer chez lui dans sa luxueuse maison de ville en grès brun de la 77e rue. Cloîtré, reclus. Et Agent Z, ce n'est pas beau à voir.
1: Vêtements sales, vaisselle empilée dans l'évier, magazines, bouteilles de bière et déchets éparpillés sur le sol, la maison de Miles Davis ressemble à une scène de guerre. Miles la verra plus tard dans ses mémoires, il est incapable de s'occuper de lui. Et de toute façon, ce n'est pas du tout ce qui l'intéresse. Quand il n'est pas sur le billard à faire soigner sa hanche récalcitrante, il se traîne chez lui les volets clos, télévision allumée 24 heures sur 24. Miles peut rester ainsi pendant des semaines, ne donnant de ses nouvelles qu'à ses amis proches. Gil Evans, Al Foster ou Herbie Hancock. Dans les mauvais jours, les seuls à qui le trompettiste daigne ouvrir la porte sont ses dealers. Et puis les femmes. l'en croire, sa vie s'est transformée en véritable orgie.
3: Et la musique dans tout ça
1: C'est le cadet de ses soucis. Miles n'a ni la force ni l'envie d'ouvrir l'étui de sa trompette. Et lorsqu'il le fait, c'est pour constater que son son s'est évaporé.
3: Mais alors, de quoi vit-il
1: Eh bien, des royautés que lui verse la Columbia essentiellement. Columbia qui, par ailleurs, a gardé en stock quelques disques inédits qui seront publiés pendant sa retraite. Mais ce n'est pas toujours suffisant. Dans un article du New York Times, Miles avouera qu'à un moment, le producteur George Wynn lui a glissé une enveloppe de 10 000 dollars. « Tu en auras besoin pour t'acheter des cigarettes », lui a-t-il dit. De fait, à l'instar de George Wynn, ils sont une poignée à témoigner de la déliquescence du trompettiste. L'actrice Cicely Tyson, qui est devenue une intime, l'a ramassée à la petite cuillère. Et c'est elle qui va l'aider à remonter la pente. Quant à George Butler, fraîchement nommé au département de jazz de la Columbia, il va devoir sortir les rames pour convaincre Miles de revenir en studio. En
2: 1978, la rumeur court. Miles a enregistré. Il aurait rappelé Théo Macero, son producteur de toujours. Et il lui aurait lâché un laconique « Je suis prêt ». En réalité, le trompettiste est parti se mettre au vert chez une amie dans le Connecticut. Là-bas, il a rencontré le guitariste Larry Coriel, qui l'a invité à le rejoindre au studio. Ensemble, ils se sont lancés dans une jam session furieusement rock et brute de décoffrage, sur laquelle Miles ne joue même pas de trompette, mais de l'orgue. Une session sans lendemain, qui ne sortira jamais de manière officielle.
3: Pour le comeback de Miles, il faudra repasser. En effet,
2: jusqu'au jour où Miles va commencer à s'enregistrer chez lui, seul à la trompette. George Wynne, l'organisateur du festival de Newport, se souvient que Miles le lui a fait écouter. Au début, selon Wynne, le résultat n'était pas très convaincant. Mais peu à peu, il a senti que le jeu du trompettiste s'améliorait, comme si la flamme s'était rallumée. Dans un article publié en septembre 1980, Dan Beat rouvre la porte à un éventuel comeback de Miles Davis. Il faut dire qu'à ce moment-là, celui-ci a fini par se remettre au travail. En coulisses, des tractations sont en cours avec la Columbia et George Butler a pris les rênes côté production. Une première session a déjà eu lieu dans le plus grand secret, à New York. Et d'autres vont suivre au cours de l'hiver 1981. Sans groupe fixe, Miles a dû partir d'une feuille blanche. S'il a rappelé son ancien batteur Al Foster le reste du casting lui est entièrement nouveau à 55 ans diminué mais revanchard Max Davis s'apprête à renaître de ses cendres nouveau son, nouvelle époque l'album s'appellera The Man With The Horn
0: Des affaires jazz non classées. 59 rue des Archives. David Copperan, Bruno Guermont-Pré, Rebecca Zisman
3: À la recherche du disque perdu de Miles Davis. Rubber Band, l'album inachevé, cette semaine dans 59 rue des Archives. vu en 1981, Miles Davis fait son comeback après six ans d'absence. C'est le début de sa dernière grande période, une période marquée par la funk, la pop et des sonorités synthétiques d'un nouveau genre. Un dernier acte qui s'ouvre avec l'album The Man With The Horn, un disque important, au moins parce qu'il présente à Miles une nouvelle génération de musiciens, ceux qui le suivront jusqu'à Rubberband, inspecteur Garmon
2: Lorsqu'il se met à plancher sur The Man With The Horn, Miles Davis n'a plus du tout de groupe de travail. Alors, fidèle à sa réputation de chasseur de tête, il va se mettre en quête 209. Agent Z
1: Depuis qu'il a monté son premier grand quintet dans les années 50, Miles Davis a toujours eu le chic pour révéler des jeunes talents. John Coltrane, Herbie Hancock et Keith Jarrett, pour ne citer que, lui doivent tous quelque chose. Alors pour son retour, Miles ne va pas déroger à la règle. Plus que de nouvelles étoiles, il a surtout besoin d'individus de confiance. Alors il va fonctionner par recommandation, sondant les musiciens autour de lui. Par exemple, c'est Dave Liebman, son ancien bras droit, qui va le mettre sur la piste d'un jeune saxophoniste à qui il a donné des cours. Son nom Bill Evans.
3: Bill Evans comme le pianiste
1: Oui, mais aucun lien. Bill Evans a 23 ans, il vient de débarquer de l'Illinois et surtout, il fréquente le tout New York des clubs et des studios. Ainsi, Miles va lui demander à son tour de lui suggérer un bassiste électrique au son funky et Bill Evans va immédiatement le brancher sur un jeune type de Brooklyn d'un an son cadet. Un musicien redoutable, doublé d'un excellent lecteur qui passe sa vie dans les studios. À chaque fois qu'on a besoin d'un bassiste pour un spot de publicité, un générique ou un jingle radio, c'est lui qui déboule. On appelle ça un requin de Studio David. Et ce requin-là, c'est Marcus Miller.
0: Marcus Miller, check one, check one. You ready? <rire>
2: sa technique de basse slapée, et à sa précision chirurgicale de musicien de session, Marcus Miller apporte tout de suite quelque chose à la musique de Miles. Un son moderne et un certain relief. Enfin, et puisque Miles Davis se cherche une nouvelle famille musicale, c'est son propre neveu qu'il va appeler pour assurer la batterie.
1: Burn Junior a grandi à Chicago et la batterie il est quasiment tombé dedans. Il faut dire qu'avec son oncle Miles, il a été à bonne école. A chaque fois que le trompettiste était de passage en ville, le garçon se faufilait derrière la scène et ne ratait rien du spectacle.
4: Good evening ladies and gentlemen. Now a Chick Corea on the piano. Jack Dijonet on the drums. Dave Holland on the bass and Wayne Shorter on the tennis saxophone. Miles Davis in the Quintet.
1: Tony Williams, Jack Jonet, Al Foster, il a épié chacun de leurs gestes, apprenant sur le tas les secrets des plus grands batteurs de l'époque. En 1981, Vince Wilburn a 23 ans. Il a pris l'habitude de répéter dans son salon avec quelques amis. Et c'est à ce moment-là qu'il va recevoir un coup de téléphone.
4: J'avais un groupe à Chicago avec Randy Hall, Felton Cruz et Bob Irving
5: III.
4: Alors, mon oncle appelait à la maison et il demandait à ma mère de poser le combiné du téléphone pendant qu'on répétait.
5: Lorsqu'on avait fini, oncle
4: Miles faisait ses commentaires et nous donnait des conseils sur ce que l'on devait améliorer. Ça a duré comme ça pendant trois semaines, jusqu'au jour où il nous a dit
5: « Les gars,
4: est-ce que vous voulez monter à New York pour enregistrer un disque ?» Et ce fut The Man With Horn.
5: C'était aux alentours de
4: 1979-1980. À ce moment-là, il recommençait à traîner dans les clubs. Il arrivait, s'installait au fond, derrière, et écoutait juste pour voir ce qui se passait. Et je pense aussi que le fait de nous avoir entendu jouer à travers le téléphone lui a donné l'envie de retourner en studio.
5: On était déjà très entraînés
4: et on savait jouer plein de styles de musique. Certains d'entre nous étaient allés au conservatoire. Il fallait savoir lire et avoir de bons yeux. Parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de travail à cause des publicités et des jingles pour la radio et la télévision. Tu pouvais recevoir un coup de fil pour enregistrer un jingle de 30 secondes et là, tu étais obligé de savoir lire la musique. On pouvait vivre rien qu'avec ce genre de boulot. Et puis les radios n'étaient pas ségrégées comme maintenant. Tu pouvais entendre Arthur Manfire, Fire, James Bond, les Eagles, Sticks ou encore Journey sur la même station de radio.
3: Comment la presse va-t-elle accueillir l'album The Man With The Horn
2: Eh bien, pour être honnête, David, les critiques sont un peu gênés aux entournures. Il faut dire que ce retour suscite énormément d'attentes. Peut-être même trop, alors que Miles n'a pas joué depuis 5 ans. Un journaliste du magazine Don't Beat se demande même quelle mouche a pu piquer le trompettiste. Revenir pourquoi L'argent Il a toujours aimé ça, on le sait. Mais musicalement, la revue n'y trouve pas son compte jugeant « The Man with the Horn », tout juste plaisant et totalement décousu. On se demande, conclut le magazine, si Miles Davis arrivera à dépasser ce
3: culte de la personnalité qui transpire de l'album. En même temps, Miles Davis est toujours Miles Davis. Une icône. Bien
2: sûr. À l'été 1981, il donne son premier grand concert à New York, l'Ivery Fisher Hall et ses 2700 places. Un concert qu'il joue à Guichet Fermé. Selon George Cole, auteur de The Last Miles, Mick Jagger, Clint Eastwood, Dustin Hoffman, Elizabeth Taylor, Woody Allen, Sonny Rollins et Dizzy Gillespie sont tous présents dans la salle. Sauf que le show ne va pas vraiment se dérouler comme prévu. Un speaker a averti la foule que le concert allait débuter en retard. Mais c'était une erreur. Et lorsque Malzavis et son groupe apparaissent sur scène, la moitié du public se trouve encore au foyer. Comme retour, peut mieux faire. Oui, et ce n'est pas tout. De fait, à part quelques journalistes, personne ne sait à quoi va ressembler le nouveau répertoire de Miles. À ce moment-là, The Man With The Horn n'est pas encore sorti dans les bacs. Et alors, verdict Eh bien là encore, Miles va se faire un peu égratigner. Surtout son guitariste Mike Stern, dont le son très rock ne plaît pas à tout le monde. À l'issue de la petite heure de concert, une partie du public, resté sur sa faim, va se mettre à siffler. Miles serait-il revenu trop tôt En tout cas, à 55 ans, il sait qu'il va devoir batailler ferme pour reprendre sa place. Et il ne compte pas lâcher le morceau. Même diminué, le trompettiste décide de reprendre la route. Car partout aux états unis et même jusqu'au Japon, son public le réclame.
0: aussi secret Bienvenue au 59 rue des Archives David Copernon, Bruno guermont pré Rebecca Zisman
5: We are controlling transmission. We will control the video. We will control the audio. We can make it buzz.
3: ne cherchez pas à régler votre poste de radio. Vous êtes bien sur TSF Jazz, dans les bureaux du 59 Rue des Archives. Et cette semaine, on vous emmène dans les années 80, sur les traces de Rubber Band, d'albums inédit de Miles Davis. En 1982, l'odyssée électrophone de Miles ne fait que commencer. Après un comeback retentissant mais semé d'embûches, l'icône de 55 ans a repris du poil de la bête. Avec un nouveau pool de musiciens à ses côtés, dont le jeune Marcus Muller à la basse, Miles a encore changé de peau, inspecteur garmont prêt. En 1982, la sortie de l'album
2: We Want Miles confirme une chose. C'est que le trompettiste marche un peu sur des œufs. De fait, sa situation est inédite. D'un côté, il y a ce public jeune, qui l'a découvert dans les années 70, avec ses sonorités rock. De l'autre, les fans de la première heure, qui le suivent depuis le milieu des années 50, et qui s'accrochent à une esthétique plus traditionnelle. A cela, Miles adresse une splendide relecture de My Minds Gone Now, tirée de l'opéra Porgy and Bess de Gershwin, un thème qu'il avait déjà immortalisé en 1958. Cette nouvelle version, David, elle prouve que Miles n'a rien perdu de sa superbe. Son son, son style, tout est revenu en place. Pourtant, Miles est déterminé à ne plus regarder en arrière, et à partir de ce moment-là, David, il va creuser davantage son sillon. Après Star People, un album de transition qui marque l'arrivée de John Scofield à la guitare, Miles Davis passe aux choses sérieuses avec Decoy. Nous sommes alors en 1983, une année cruciale dans la vie de Miles Davis à Jean z
1: Miles s'est marié avec l'actrice Cicely Tyson. Souvenez-vous, c'est elle qui l'a remis en selle alors qu'il sombrait dans sa maison de Manhattan et qu'il ne voulait plus entendre parler de trompette. Avec George Butler et quelques autres, c'est elle aussi qui a contribué à son retour sur scène en 1981.
3: Sauf que deux ans plus tard, les choses ont bien changé.
1: Et la température s'est considérablement refroidie. Cicely Tyson exerce de plus en plus d'emprise sur la vie de son époux, à commencer par sa maison, qu'elle a entrepris de rénover et qui finira par être vendue. Il faut dire que dès qu'elle a le dos tourné, Miles retourne à ses vieux travers. L'alcool, la drogue. En 1982, le trompettiste a été victime d'une attaque et Cicely, qui était en voyage en Afrique à ce moment-là, a dû rentrer d'Ardar. Dès lors, elle a entrepris de faire le ménage dans la vie de son mari. Agent, producteur, tour manager, ami... Beaucoup vont quitter le navire à ce moment-là, créant dans le couple une tension de plus en plus vive. Exemple lors d'un concert à Rome, où Miles va exiger de ne pas être hébergé dans le même hôtel que sa femme. Ambiance. Et ce n'est pas tout, car dans le groupe de Miles aussi, il y a du mouvement. Dans la foulée de Star People, Marcus Miller a donné son congé. Quant à Mike Stern, le guitariste, il va se faire gentiment pousser vers la sortie. En cause, sa dépendance aux drogues de plus en plus forte et un tempérament imprévisible. Enfin, 1983, c'est aussi l'année où Miles se sépare de son producteur historique, Théo Macero, celui qui l'a accompagné pendant plus de 20 ans, et à qui il doit les succès d'albums comme In a Silent Way et Beach's Brew. La raison du divorce Miles ne le dira jamais. Il est bien décidé à faire table rase.
2: En juin 1983, c'est donc un Miles au pied du mur qui entre en studio à New York pour mettre en chantier l'album Decoy. C'est la première fois que Miles produit lui-même l'un de ses disques. A ses côtés, il a rappelé Vince Wilburn, son batteur de neveu, et la clip de Chicago dont Bob Irving the Third, un spécialiste des claviers et des synthétiseurs. Ça tombe bien, Miles s'intéresse de plus en plus aux claviers, aux batteries électroniques et aux instruments synthétiques. Avec Decoy, le changement de son
3: va être encore plus radical. Il faut dire qu'en 1983, un événement va secouer la planète jazz, et même bien au-delà. Et cet événement, c'est la sortie de Rockit, Derby Hancock.
2: Synthé, Scratch, boîte à rythme, Rockit est une révolution. Et c'est surtout un carton planétaire ironie du sort, Herbie Hancock fut le pianiste de Miles. Et le morceau est sorti en juin 1983, alors même que le trompettiste commençait à travailler sur Decoy. Selon Ward Mandel, un journaliste du magazine Downbeat, Miles meurt d'envie de voir les jeunes des quartiers danser sur sa musique, comme ils l'ont fait avec Rocket d'Herbie Hancock. Et ça va marcher Pas tellement. Enfin, beaucoup moins, ça c'est certain. Pourtant, Columbia a vu les choses en grand. L'idée est de promouvoir Miles Davis auprès d'un public jeune. Un vidéoclip a même été tourné.
6: Music, to... a, a
2: Gros plan sur le visage de Miles en noir et blanc, ses lèvres sur l'embouchure, ses doigts qui actionnent les pistons de la trompette. Quelques jolis plans aussi, où l'on voit Miles sans l'instrument lâcher des notes en l'air comme un peintre jetterait des couleurs sur sa toile avec des effets d'incrustation vidéo. Ces images, on va les voir sur la chaîne MTV, tout juste balbutiante.
5: All day, all night. The music never stops. MTV, music television.
2: Decoy a assez bon moment, peut-on lire dans la presse. Et malgré son approche du funk un peu robotique, il reste tout de même à un bon album de jazz fusion. Mais David, si Decoy va se hisser en tête vents de jazz à sa sortie en 1984, ça ne va pas durer bien longtemps. Ah oui,
3: et pourquoi
2: Eh bien, c'est sûrement une question de génération. Le saxophoniste Boundphone Marsalis, qui joue sur Decoy, a 24 ans à l'époque. Et il avance une explication. Miles, dit-il, e. a grandi en écoutant Louis Armstrong et Duke Ellington. Le funk n'était pas quelque chose de naturel pour lui. Et quand j'entends des anciens jouer du funk, ça me fait un peu marrer. Ouch Et ce n'est pas tout. Miles pour Marsalis a toujours voulu être un hipster. Il a du mal à accepter le temps qui passe. Après Decoy, il a encore voulu changer de direction. Plus que tout, il cherchait à être populaire. Voilà comment, obnubilé par le succès de Prince et d'autres grandes stars de l'époque, Miles va alors commettre l'un de ses disques les plus controversés. You're Under Arrest. Human Nature de Michael Jackson et Time After Time de Cindy Loper, le trompettiste a ouvert en grand les portes de la pop. En studio, il a même convoqué Sting, qui joue le rôle d'un flic sur le premier morceau.
6: We've been
2: Certains y voient l'œuvre d'un has-been qui a baissé les armes D'autres, un génie qui transforme en or n'importe quelle mélodie. Commercialement, là encore, Miles n'y trouve pas son compte. Même si le démarrage a été plutôt long. L'album You're Under Arrest est celui du divorce avec la Columbia. Nous sommes alors en 1985, quelques semaines avant les sessions de Rubber Band.
6: vous êtes au 59 êtes des Archives de sur TSAG.
0: David Coleman, Bruno Garmontré, Rebecca Zisma.
3: 185. Miles Davis, 59 ans, donne l'impression de courir après le succès. On parle d'un homme qui a changé plusieurs fois le cours de la musique, et du jazz en particulier, avec des chefs-d'œuvre comme Birth of the Cool, Kind of Blue et Bitches Brew. Mais là, Miles Davis donne l'impression de tourner en rond. À propos de son dernier album, You're Under Arrest, certains critiques ont sorti La Sulfateuse. Miles Distill nous avait habitués à devancer les modes. Mais en 1985, il serait presque devenu Asbyn en Z.
1: Pauvre Miles, peut-on lire dans les pages de Rolling Stone. En tant que pop star pour un télo, Miles n'est plus bankable, alors que le marché vit de plus en plus sur des réflexes conditionnés. En tant qu'élite du jazz, il a épuisé son crédit depuis bien trop longtemps. À en juger par la photo de couverture, avec sa veste brodée et son pantalon en cuir, même son goût pour la mode est en train de le lâcher. Dans le jazz, les costumes italiens, très élégants, sont de retour, grâce à Winton Marsalis, l'héritier désigné de Miles. Il est facile de dire qu'en musique, les catégories ne comptent plus. C'est devenu l'excuse préférée des défenseurs du trompettiste. Mais il est difficile d'imaginer les publics jazz ou pop totalement satisfaits par Your Underheart.
3: Inspecteur, en 1985, Miles Davis est donc au pied du mur. Mais il ne va pas tarder à bondir. L'histoire de Rubber Band, l'album Fantôme, ne fait que commencer. Cette année-là, Miles
2: rompt son contrat avec La Columbia, la maison de disques qui l'accompagnait depuis 30 ans. Miles donne l'impression d'un ras-le-bol généralisé. D'un côté, il voit d'un mauvais œil l'éclosion du jeune trompettiste Winton Marsalis, 35 ans son cadet et Nouveau Paris de la Columbia. De l'autre, il est prêt à se vendre aux plus offrants. Et justement, la Warner va lui proposer un pont d'or pour s'attacher ses services. Seul hic, Miles doit céder à Warner l'intégralité de ses droits d'édition. Ce qui veut dire Eh bien que Miles ne touchera pas un copec sur ses compositions un imprévu qu'il ne va pas tarder à contourner en décidant d'un boycott. Chez Warner, Miles n'écrira que peu ou pas de nouvelles musiques. Désormais, ce sont les autres qui composeront pour lui. En 1985, Miles vit entre New York et Malibu, où il s'est offert une maison les pieds dans l'océan. Quand il n'est pas en tournée, il s'y retranche et peint plusieurs heures par jour, lit les journaux et regarde les infos en continu sur CNN. Côté musique, Miles est aussi dans l'entre-deux. Plusieurs membres de son groupe l'ont quitté après Decoy et You're Under Arrest. C'est le cas du saxophoniste Brentford Marsalis, le frère de Winton et du bassiste Daryl Jones. Tous deux ont fini
3: leur course chez Sting. Pour son premier album pour la Warner, Miles va donc repartir de zéro.
2: En octobre 1985, le trompettiste prend ses quartiers dans un studio de North Hollywood, à quelques blocs des plateaux de cinéma. Le studio appartient à Ray Parker Jr, un guitariste qui a accompagné Stevie Wonder. Et casser la baraque un an plus tôt grâce au générique de Ghostbusters. de Ray Parker, Miles Davis tombe sur un chanteur et un guitariste du nom de Randy Hall. Un homme qui, à Jean Z, ne lui est pas tout à fait inconnu.
1: Originaire de Chicago, Randy Hall est un copain d'enfance de Vince Wilburn Jr.
3: Le neveu de Miles.
1: Exactement. Grâce à lui, Randy Hall a même participé aux sessions de The Man with a Horn en 1981. Randy Hall est alors en train d'enregistrer son nouvel album dans le studio de Ray Parker Jr. Un disque qui pique un peu, mais sur lequel s'illustrent quelques vieilles connaissances. Felton Cruz à la basse et Bob Irving au clavier. Là encore, deux membres de la clique de Chicago qui ont joué sur The Man With A Horn. Vince Wilburn, lui, a posé sa batterie sur quelques chansons. Enfin, il y a Zen Giles, un requin de studio qui va se charger avec Randy Hall de composer et produire le prochain disque de Miles. Nom de code, Rubberband.
2: Avec Rubberband, Miles Davis souhaite aller encore plus loin que Yorander Orest. Cette fois, il veut inviter deux chanteurs en studio, Al Jaro et Chaka Khan. Chaka que Ray Parker Jr., le propriétaire du studio, connaît bien. Il a déjà travaillé avec elle. On s'en doute, avec un tel casting à Jean Z, Miles Davis a une idée derrière la tête.
1: Une idée fixe, même. En fait, ce que veut Miles, selon son neveu Vince Wilburn, c'est enregistrer un tube.
2: We can make
5: the music soft. Or make your television explode. I bet you can't Vous savez, la
4: chaîne MTV était très puissante dans les années 80. Donc, après que l'on a enregistré de Man with a Horn, Oncle Miles s'est attelé à We Want Miles, Star People, You Underized et Decoy. Puis il a commencé à entendre ces sons électriques dans les publicités, ces sons basés sur des synthés.
5: Oberheim lui a envoyé une paire de synthétiseurs. Yamaha faisait le DX7 et lui en envoyait quelques-uns.
4: Il jouait déjà de l'orgue sur scène ou du clavier, donc c'est ce son, le son des années 80. J'étais en tournée avec lui à l'époque et il m'a demandé de me procurer un kit de batterie électronique. C'est comme ça que Robert Bond a émergé. Il voulait le son qu'il entendait chez Scritti Toto, Prince, Michael Jackson, Madonna, Mister Mister. Il disait « Je veux ce son ». Miles a demandé à mon ami Randy Hall Écris-moi une chanson, je veux un tube Et Randy s'est mis au travail avec Zane Giles Vous savez, beaucoup de gens se demandent toujours Pourquoi Miles s'est mis à faire de la pop Mais c'est ce qu'il voulait faire, il avait envie de ce son Et après tout, un homme qui a changé le cours de la musique à 4 ou 5 reprises A bien le droit de faire ce qu'il veut, non c'était son idée de reprendre Human Nature, ou alors Time After Time. Il aimait les balades, il aimait la musique.
0: 59 Rue des Archives sur TSF Jazz. David Copéran, Bruno guermont Rebecca Zisman.
3: Dans les coulisses de Rubber Band, l'album inachevé de Miles Davis. Dernier acte vous êtes au 59 coup des archives. Nous sommes en octobre 1985, Miles est en studio à Los Angeles avec une toute nouvelle équipe, Randy O les Angels à la production, Ray Parker Jr qui a fourni le studio, Reggie Dozier au son, Adam Holzman au clavier et enfin Vince Wilburn Jr son neveu à la batterie. Avec eux, Miles entend capter le son de l'époque, ses années 80 aux couleurs synthétiques, les boîtes à rythme, la basse lapée, le funk. Mais plus que tout, on l'a vu, notre héros est en quête d'un tube. Un tube qui passera en grosse rotation sur la chaîne MTV. Et c'est peut-être ça qui va conduire le projet Rubber Band dans une impasse. Car à trop vouloir faire comme les autres, Miles a pris un risque, celui de faire une musique qui ne lui correspond plus tout à fait à inspecteur prêt. En tout cas, selon certains.
2: Dans une interview au magazine Don't Beat en 1984, Miles Davis lâchait son détour. La musique en studio, ça me barbe. Il ne se passe rien, il n'y a aucun feeling. Quand j'ai enregistré Time After Time, explique-t-il, j'ai dû le reprendre encore et encore. Je ne referai plus jamais ça. Or, un an plus tard, de l'eau a coulé sous les ponts. Oui, et selon tous les témoignages, Miles Davis est heureux de travailler sur Rubber Band. Miles est présent jour et nuit en studio, participe activement au processus de production et de mixage. Et si certaines pièces sont enregistrées dans les conditions du live selon son neveu Vince Wilburn, il arrive aussi à Miles d'enregistrer ses parties de trompette après coup, reprenant ses solos à l'infini jusqu'à trouver la bonne séquence. Un mode opératoire qu'il réitérera sur Toutou. Qualifier le son que Miles Davis souhaite obtenir, Randy Hall, l'un des producteurs de Rubberband, parle de groove urbain, funky et sale. « Nous ne cherchions pas à écrire de la grande musique de jazz », expliquera-t-il par la suite, car Miles voulait le son de la rue. En janvier 1986, après trois mois de labeur, les séances de Rubberband touchent à leur fin. Tout, une douzaine de morceaux ont été mis en boîte. Il y a This Is It, que Miles souhaitait tailler pour le dance floor. Give It Up, qu'on a écouté au début de l'émission avec son fabuleux riff de guitare à la Prince. Ou encore Maze. Un morceau que le trompettiste a enregistré avec son groupe de scène, juste avant de retrouver Zen Giles et Randy Hall à Los Angeles. plutôt satisfait du résultat. A tel point à Jean Z qu'il va commencer à jouer des extraits de ce nouvel album, Sur la route.
1: En octobre 1985, alors que les sessions de Rubberbound viennent de débuter à Los Angeles, Miles a fait un break le temps d'une mini-tournée en Europe. Et le 28 octobre à Copenhague, il teste pour la première fois en public l'une de ses dernières compositions tout juste enregistrées. C'est Rubberbound. Regardez, inspecteur. Sur ces images, tournées quelques jours plus tard à Berlin, on voit Miles et sa fameuse trompette rouge se déhancher au milieu d'une armada de synthé. Ce soir-là, Miles a même choisi Rubber Band comme bouquet final. C'est le dernier morceau qu'il jouera sur scène, devant un public apparemment ravi. pas tout. L'été suivant, Miles va présenter deux nouveaux extraits de l'album. Le 17 juillet 1986, au casino de Montreux, Miles dévoile Al Jaro, la chanson qu'il avait composée pour l'interprète de Boogie Dain. Une collaboration qui, au final, ne verra jamais le jour. le 20 juillet sur la scène du Nice Jazz Festival Miles Anton Carnival Time un titre qui va devenir l'un de ses favoris en concert et qu'il jouera jusqu'à la fin de sa vie
3: alors, Inspecteur, puisque Miles Davis semble si fier de ses nouvelles chansons, pourquoi l'album Rubber va-t-il être remisé au placard Eh bien, David, la réponse tient en un mot, ou plutôt deux. Tommy Lipuma. Tommy Lipuma Oui,
2: c'est le vice-président du jazz chez Warner. C'est lui qui a signé Miles Davis, et c'est lui aussi qui l'a mis entre les mains de Randy Hall et Zen Giles pour produire Rubber Band. Le seul problème, David, c'est que lorsque Tommy Lipuma va venir en studio écouter les premiers mix de l'album, il va très vite déchanter. Pourquoi parce que le résultat ne lui plaît pas, mais alors pas du tout. Lui qui a l'habitude de travailler avec Barbara Streisand, Al Jaro et George Benson, avouera qu'il n'a rien compris au film. Pour moi, dira-t-il, il ne se passait absolument rien dans cette musique. Interviewé dans le dernier numéro de Jazz Magazine, Zen Giles, l'un des deux producteurs incriminés, se défend. Miles, raconte-t-il, était très excité à l'idée de faire écouter les bandes à Tommy Lipuma. Mais il dégageait quelque chose de bizarre. Honnêtement, c'était de l'ego et du business. Il a dit à Miles que la maison de disques et lui n'aimaient pas cette direction musicale. Comme si vous embauchiez Michel-Ange pour faire une fresque chez vous parce que vous savez que c'est un génie et puis tout d'un coup vous dites qu'il ne sait plus ce qu'il fait. Voilà David comment en janvier 1986, Tommy Lipouma va siffler la fin de la récré. Les sessions de rubber band sont donc rangées dans un tiroir où elles dormiront pendant plus de 30 ans. De fait, on ne saura jamais vraiment comment Miles Davis a réagi à cette histoire. Comme le note Franck Bergerot dans son ouvrage Miles Davis de A à Z, le trompettiste passera totalement l'épisode sous silence dans son autobiographie. Pas un mot, comme si Rubber Band n'avait jamais existé. Rideau, fin de l'histoire. Fin de l'histoire aussi pour cette collaboration avec Prince qui a tant fait jaser. En force de se faire de l'œil, Miles et Prince se sont rencontrés à Minneapolis sous la houlette de Tommy Lipuma. Une session a eu lieu en décembre 1985 et en extrapolant un peu, on aurait pu imaginer une participation de Prince sur Uberband. Mais là encore, la collaboration ne donnera rien. La musique ne colle pas, en tout cas de l'aveu de Prince lui-même et le morceau intitulé Can I Play With You sera là encore remisé. Début 86, Tommy LiPuma va aiguiller Miles sur un autre projet. Depuis quelques temps, LiPuma travaille avec un jeune bassiste de 27 ans qui s'y connaît en matière de production et de composition. Il l'a déjà branché sur David Sunborn, Bob James et Joe Sample. Et il sent bien que le courant pourrait passer. D'autant que le type en question a déjà travaillé avec Miles. Alors LiPuma lui a proposé l'affaire juste histoire d'essayer. Et Miles a paru emballé. Le type en question, David, vous l'avez reconnu. Il s'agit de Marcus Miller, bien sûr. Un homme tellement dans le coup, tellement dans la musique, dira Miles, qu'il marche en tempo. Marcus Miller a déjà composé pas mal de musique, et Miles est très excité. La mésaventure de Rubber Band semble déjà oubliée. Un nouveau disque se prépare, et ce disque-là, il va faire énormément pour remettre Miles sous le feu des projecteurs. Le titre de l'album Toutou. Mais ça, David, c'est une autre histoire.
6: Thank you.
3: L inspecteur garmont se referme notre enquête sur Rubber Band, l'album perdu de Miles Davis mais avant de prendre congé de vous Agent Isman, quelques idées pour tous ceux qui voudraient prolonger l'émission, rebonjour Renéka.
1: rebonjour David, inspecteur
3: côté livre d'abord
1: pour tous ceux qui veulent en savoir plus sur le Miles des années 80 celui qui a enregistré Rubber Band il y a un livre à lire en anglais seulement mais c'est un incontournable, ça s'appelle The Last Miles, The Music of Miles Davis 1980-1991 et c'est signé George Cole Toujours en anglais, The Miles Davis Reader, paru chez Al Leonard, recense tous les articles et interviews que la prestigieuse revue Downbeat a consacrés à notre héros. Évidemment, c'est une mine d'or. Enfin, en français, replongez-vous d'urgence dans Miles de A à Z, de Frank Bergerot ou Castor Astral. Franck Bergerot qui intervient aussi dans Miles Davis, Toutou, de Vincent Cotreau, un excellent petit bouquin édité par le ministère de l'éducation nationale. Car oui, Toutou fut au programme du bac de musique, c'était en 2015.
3: Côté disque maintenant
1: Rubber Band, l'album inédit remixé et recréé par Vince Wilburn, Randy Hall et Zen Giles. Le disque vient de sortir chez Warner. Mais pour ceux qui en veulent toujours plus, mettez-vous en quête du coffret Miles Davis The Warner Years 1986-1991. À l'intérieur, 78 titres, dont les versions originales de Maze, CIC et Rubber Band, telles qu'elles ont été enregistrées en 1985. On en écoute un petit bout Volontiers
3: Agent Dismann. Merci inspecteur. 59 rue des Archives, Rubber Band, l'album perdu de Miles Davis, une émission réalisée par Eric Holstein avec le précieux concours de Pierre Plantier. Merci à Vince Wilburn et Sophie Louvet. Retrouvez-nous en podcast sur le www.tsfjazz.com et sur l'iTunes Store d'Apple. Toutes vos réactions et vos questions à l'adresse tsf.tsfjazz.com et sur Twitter, hashtag 59 rues des archives. N'oubliez pas d'éteindre la lumière en partant et surtout, gardez les oreilles grandes ouvertes. Salut Bruno. Salut David. Salut Rebecca.
1: Salut David. Salut Inspecteur.
2: J'en tire la conclusion que Marty et le véhicule spatio-temporel ont été transportés à travers le temps jusqu'en 1985.